0: שלום וברכה, מסכת סוכה דף ל', אנחנו מתחילים בדף כ"ט עמוד ב' בתחילת הפרק. רש"י דבר ראשון מסביר שלולב שאנחנו מדברים עליו זה לולב כ"של תמרים, כי אנחנו מברכים על כל ארבעת המינים על נטילת לולב, אז שלא נטעה לומר שמדובר פה לגבי דינים של ארבעת המינים כולם, כי המשניות אחר כך רק ידברו על הדס והערבה בפני עצמם. ואת הסיבה לדבר מביא רש"י בדף ל"ג עמוד במשנה שזה שחילקו במשנה לארבע חלקים, לארבע משניות ושנו לולב בפני עצמו, הדס בפני עצמו וכן ערבה ואתרוג בפני עצמם ולא ערבבו ואמרו את כל הדינים ביחד הסיבה היא משום די יש בכל אחד מארבעת המינים מה שאין בחברו למשל קציני הר הברזל לא שייך אלא בלולב, ענביו מרובים מעליו לא שייך אלא בהדס, עניין של צפצפה לא שייך אלא בערבה, ועורלה ותרומה לא שייך אלא באתרוג, לכן היה צריך ארבע משניות עבור ארבעת המינים. וכך אומרת המשנה, לולב הגזול והיבש פסול. לולב גזול, הכוונה שהוא פסול כי לקחו אותו מאדם אחר ללא רשות. וזה בניגוד למה שכתבה התורה, הוא לקחתם לכם, דהיינו משלכם. ולולב יבש פסול, כי אנחנו צריכים מצווה מהודרת, כמו שכתוב בתורה, זה אלי ואנבהו. דין נוסף, אומרת המשנה, לולב של אשרה ושל עיר הנידחת פסול. אשרה, הכוונה אילן שעובדים אותו עבודה זרה, והגמרא תסביר מה הפסול פה, ושל עיר הנידחת... זה מה שכתוב בספר דברים, כי תשמע באחת עריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבת שם לאמור, יצאו אנשים בני בנייה על מקרבך, וידיחו את יושבי עירם לאמור נרחב הן עבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, ודרשת וחקרת ושאלת היטב, הנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך, הקטע קט יושבי העיר ההיא לפי חרב, ואת כל אשר בא ואת בהמתה לפי חרב, ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לאדוני אלוהיך ומשום שעיר הנידה אחת לשריפה היא עומדת, ולולב צריך שיעור מינימלי של ארבעה טפחים, אז אנחנו אומרים שכבר עכשיו אין שיעור ללולב שמגיע מעיר הנידה אחת, כי אנחנו אומרים שהוא כבר נחשב כאילו הוא שרוף. וממשיכה עכשיו המשנה לדינים בגוף הלולב עצמו. נקטם ראשו, דהיינו נחתך החלק העליון של העלים שלו, והרי הוא פסול כי זה לא נחשב הדר. דין נוסף נפרצו עליו פסול. הכוונה שנפרצו אליו מהשדרה ואינם מחוברים אלא על ידי אגודה ככופיה שקוראים השקובה והיינו כמו מטאטא, גם זה אליו אדרו וזה נראה ככה ואם נציב אותו באופן הבא זה ייראה כמו מטאטא לעומת זאת אומרת המשנה אם נפרדו עליו כשר מסביר רש"י שהם מחוברים בשדרה אלא שלמעלה הם נפרדים לכאן ולכאן כנפי אילן ובמצב כזה רבי יהודה אומר יעקדנו מלמעלה שיהיו עולים עם השדרה כשאר לולבים. כך שלפי תנא קמא, ברגע שנפרדו עליו הוא עדיין כשר, ורבי יהודה אומר, אם נפרדו עליו, אז תקשור יעקדנו בחלק העליון שלו. וממשיכה המשנה, ציני הר הברזל קשרות, והכוונה ללולבים שגדלים במקום שנקרא הר הברזל, שהעלים שלהם קטנים מאוד ואין עולים עם אורכה של השדרה. באופן הבא, ובכל זאת זה לולב כשר. הוא מסיים את המשנה, לולב שיש בו שלושה טפחים כדי לנענע בו כשר. הוא מביא רש"י את הגמרא שהשלושה טפחים תהה השדרה כנגד אורכו של הדס, אבל צריך עוד טפח כדי לנענע, שאנחנו צריכים ניינוע, כמו שהגמרא תגיד בהמשך, מעלה ומוריד מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות וטללים רעים. שואלת הגמרא, כפסיק וטני, התנא פוסק ושונה שלולב גזול ויבש פסול, והוא לא עושה הבחנה, לא שנא ביום טוב ראשון ולא שנא ביום טוב שני, והרי יש הבדל, כי ביום טוב ראשון החיוב ליטול לולב הוא מדאורייתא, לעומת זאת ביום טוב שני אין חיוב בנטילת לולב, אלא מדרבנן. שהרי התורה אמרה, ולקחתם לכם ביום הראשון. אז החיוב מדאורייתא הוא רק ביום הראשון. אבל, בישלמא נוח לי להבין את הדין של יבש שהוא פסול, כי הדר בעינן ולקה. אנחנו רוצים שהוא יהיה מהודר. אז לכן הוא יהיה פסול גם ביום השני שהחיוב מדרבנן, שהרי המצווה זה זכר למקדש, ולכן אנחנו צריכים הידור מצווה. ואם אין הידור מצווה הוא פסול גם ביום השני, אלא העניין של גזול שהוא פסול בשלמה נוח לי להבין את זה רק לגבי יום טוב ראשון. דכתיב ולקחתם לכם ולומדים לכם משלכם, אלא ביום טוב שני עמי לו, מדוע גזול לא יהיה כשר ביום טוב שני, מהיכן המקור לפסול אותו. התשובה הראשונה אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, הפכנו דף, משום דהבה ליה מצווה הבא בעבירה, שנאמר, נקרא את הפסוק בפנים, במלאכי, ואמרתם, הנה מטלאה והפחתם אותו אמר אדוני צבאות, והוותם גזול ואת הפיסח ואת החולה, והוותם את המנחה, הארצה אותם ידיכם, אמר אדוני. ומזה שמלאכים משווה בין גזול לבין פיסח, לומדת הגמרא, גזול דום ידי פיסח, בהשוואה לפיסח. מה פיסח? שזה מום קבוע שנמצא בבהמה, ליתלי תקנתא. אין לו תקנה לאחר זמן להקריבו, כי הרי זה מום קבוע עולמית בבהמה. אף גזול, ליתלי תקנתא. אז באופן דומה, גם בהמה גזולה אנחנו לומדים מהפיסח, שאין לו תקנה לאחר זמן. וזה לא משנה, לא שניה לפני ייאוש של הבעלים, ולא שניה לאחר ייאוש של הבעלים. מסביר רש"י שאיך זה ייאוש בעלים, שאנחנו שומעים את האדון שאיבד את האבדה, דמייאש, והוא אומר ויילה לחסרון כיס. ומעיר רש"י שזה שונה מלעניין קניין, שהרי הגמרא בבבא קמא אומרת, שאחרי ייאוש בן אדם קונה את מה שהוא מצא וזה שלו, בכל זאת, במקרה שלנו, לא ניתן להקריב את זה למזבח. הוא מפרט את הגמרא, בשלמה נוח לי להבין לפני ייאוש, לא ניתן להביא את זה למזבח, כי כתוב, נקרא בפנים, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם, אז מזה שהתורה אמרה אדם כי יקריב מכם אמר רחמנא ולאו דידהו, והרי לפני ייאוש, זה עדיין לא שייך לגזלן, אז ברור למה לא ניתן להקריב אותו. אלא לאחר ייאוש, למה לא ניתן להקריב? הקניה בייאוש, הרי כמו שראינו מהגמרא גם בבבא אדם כן קנה את הדבר הזה אחרי שהבעלים התייאשו, אלא בהכרח צריך לומר, לאו משום דאבלי מצווה הבאה בעבירה. ומכאן למד רבי יוחנן בשם רשב"י, שמצווה הבאה בעבירה אינה מצווה. מימרה נוספת, ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מה ידכתיב, מה זה מה שכתוב בישעיהו נקרא בפנים? כי אני אדוני אוהב משפט, שונא גזל בעולה, ונתתי פעולתם באמת, וברית עולם אכרות להם. הוא מביא על כך משל, משל למלך בשר ודם, שהיה עובר על בית המכס, אמר לעבדיו, תנו מכס למוכסים. אמרו לו עבדיו, למה? והלא כל המכס כולו שלחרו. אמר להם המלך לעבדיו, ממני ילמדו כל עוברי דרכים, ולא יבריחו עצמם מן המכס. אני מקווה שהוא לא חיכה בתור, אלא רק כשהוא שילם את המכס. באופן כזה, אף הקדוש ברוך הוא אמר, אני השם שונא גזל בעולה, ממני ילמדו בניי ויבריחו עצמן מן הגזל. הוא מביא רש"י ששונא גזל בעולם, הכוונה היא בעולות שאתם מביאים לי לבית המקדש, אני שונא את הגזל שאתם גוזלים אותם, ואף על פי שהקול שלי, ואף מתחילה שלי הייתה, הרי תלמדו להתרחק מן הגזל. ואומרת הגמרא, איתמרנמי, נאמרה אותה סיבה במשנה, גם בשם אמר רבי עמי, שיבש פסול בגלל מפני שאין הדר, לעומת זאת גזול פסול משום דהבליה, בגלל שזה מצווה הבאה בעבירה. אומרת הגמרה שהתשובה הזאת, ופליגה היא חולקת על הסברו דרבי יצחק. דאמר רבי יצחק בנחמני, אמר שמואל, לא שנו שגזול פסול. אלא ביום טוב ראשון, אבל ביום טוב שני גזול יהיה קשר. והסיבה מתוך שיוצא בשאול יוצא נמי בגזול, שהרי ביום טוב שני לא כתיבו לקחתם לכם, אז ממילא אנחנו לא ממעטים שהלולב חייב להיות דווקא של מי שנוטל אותו, ולכן ניתן לצאת גם בלולב גזול, מה כשהגמרא מיטיב רב נחמן בר יצחק, המשנה הרי אמרה לולב הגזול והיבש פסול, מזה מדייק השאול כשר ושואלת הגמרא אימת, מתי בדיוק מדובר? אילי, מה אם תאמר שמדובר ביום טוב ראשון? לא ניתן להסביר ככה, כי הכתיב לכם, ומזה למדנו משלכם. והי, והלולב הזה שהוא שאול, לאו דידהו הוא לא שלו. לכן לא ייתכן לומר שמדובר ביום טוב הראשון, אלא לאו, אלא בהכרח צריך לומר שמדובר ביום טוב שני. וקטני, והרי כתוב, גזול פסול. עונה על כך הגמרא, והשינוי פה במסורת הש"ס זה שלא רבא אמר, כי בדרך כלל כשאומרים רבא אמר זה תחילה של עניין חדש, אלא אמר רבא, שזה תגובה לשאלה שנשאלה, לעולם ביום טוב ראשון עוסקת המשנה, ולא מבעיה כאמר. והמשנה מדברת בצורה של לא צריך לומר, דהיינו, לא מבעיה, לא צריך לומר לך את הדין בשאול, דלאו דידיו, שזה ברור שזה לא שלו, ולכן בשאול לא יוצאים ביום טוב ראשון. אבל לולב גזול, אימה, אולי תאמר, בסתם גזלה קיים לנו עניין של יאוש בעלים הוא, וממילא הוא כדידי דמי, ולכן אם התייאשו הבעלים, הרי הלולב שייך לגזלן, ואז אולי הוא כן יכול לצאת ידי חובה, כמה שמלן, באה המשנה להשמיע לנו. שאנחנו לא מתייחסים לגזל הזה כמובן מאליו, שבגלל שאין כוח ביד הנגזל להציל, אז הוא התייאש, אלא עד שאנחנו לא שומעים שהוא התייאש בצורה מפורשת, לא קונה הגזלן את הלולב. דמיימר אמר כי הנגזל אומר עכשיו זה שהוא יותר תקיף ממני אבל למחר אני כבר אתפוס אותו בדין אני אלך לבית המשפט ואז אני אוציא את זה ממנו וממילא בסתם גזל אנחנו לא אומרים שהוא יתייאש ולכן הייתה המשנה צריכה לחדש שגזול שהיית יכול לחשוב שהוא כבר שלך כי התייאשו הבעלים הרי כל זמן שהם לא התייאשו בצורה מפורשת זה לא שלך ואתה לא יכול לצאת ממנו ביום טוב הראשון וממשיכה הגמרא אמר לאור אבונה לאן הוא הבנכרי אלה הנחיות שנתן רבונה אונה לסוחרים שסוחרים בכל דבר כדי להשתכר בו כגון כלים קטנים, מחטים ומסרקות ולולבים. אמר להם, כיזה בין תואסה מעכום, כאשר אתם קונים הדס מן הנוכרים כדי לאגוד את זה להושענה, הכוונה לארבעת המינים, לא תגזזו אתון. אל תגזזו אתם את ההדס מהרצפה, אלא לגזזוה אינו שהנוחרים הם יחתכו מן המחובר ויהבו לכו ויתנו לכם. הייתה, מה היא טעמה? מה הטעם בדבר? כי סתם עובדי כוכבים, גזלני ארעתה נין הוא. כי סתם גויים הם בחזקת שהם גזלו את הקרקע. הפכנו דף, וקרקע אינה נגזלת. כלומר, היא לא קנויה לגזלן בשום ייאוש. מדוע? כי לעולם בחזקת בעלי. והדבר נלמד מפסוקים בגמרא בבבא קמא, אבל אפשר גם להבין לפי סברה, כי הרי קרקע היא רשומה איפשהו, ולכן הבעלים לא מתייאשים, כי הם יודעים שהם ייקחו אותה בדין. לעומת זאת, משנתלה שפרי, זה ודאי גזל, והתולשו הוא הגוזלו, לכן הוא אמר להם. אל אתם תגזזו את זה מהרצפה, אלא הם יגזזו את זה מן המחובר ויתנו לכם, אז הם יהיו הגזלנים, אתם לוקחים אותם מהם, ואז הבעלים כבר יתייאשו מכל הפירות, וממילא הייאוש קורה אצלם, אצל הגויים, ואחר כך זה משתנה מהרשות שלהם לרשות שלכם. ומדייק רש"י שרב אונא סבר שיאוש סתם לא קונה, אבל כשיש לנו גם ייאוש וגם שינוי רשות, באופן הזה הקניין כן מתבצע. אפשרות נוספת, אומר רש"י, שגם אם רק על ידי ייאוש יכול להיות שאתם יכולים לגזוז את ההדס ולקנות, עדיין יש פה בעיה של מצווה הבאה בעבירה. אם אתם תחתכו את זה מן המחובר, תהיו אתם הגוזלים. ולכן הוא אמר להם, הילקח, ליגזזו היינו, שהם יחתכו את ההדס, כי היכי דליאבו, כדי שיהיה פה ייאוש בעלים בידיו דידיו, בידיים שלהם, וכשהם מוכרים לכם, ושינוי הרשות בידייכו. ובאופן הזה, ההדס אכן יהיה שייך לכם, והוא לא יהיה גזול. שואלת הגמרא, סוף סוף, אם מה שמעניין אותנו, זה שההדס יהיה כשר למצווה. אז גם אפשר באופן הבא, כי גזזו הבנה אחרי, הרוכלים עצמם היהודים יגזזו את ההדס מהקרקע. ברגע שההדס נגזז מהקרקע, ליאה וייאוש בעלים בידיו, הוא... מתבצע ייאוש בעלים בידי הסוחרים, שהרי משנתלה שפרי אמרנו זה גזל, אמנם הם הגוזלים, אבל ברגע שהם מוכרים את זה ללקוח ושינוי הרשות בידן הכוונה ביד שלה לוקחים אותן מהן וממילא באופן הזה פתרנו את הבעיה שזה לא מצווה בעבירה כי כמו שאמרנו יש לנו כאן גם ייאוש בעלים וגם שינוי רשות אז אם ככה למה רב נתן להם הנחיות שדווקא הגויים צריכים לתלוש את זה מהקרקע? עונה הגמרא לא צריכה צריך להסביר שמה מדובר פה בהושנה דאוונחי גופיו דהיינו, מדובר פה באותם העדסים שהרוכלים קונים לצורכם לצאת בו. ואם הם יקצצו אותו בעצמם מהקרקע, הרי מה שיש פה זה ייאוש בעלים, אבל אין פה שינוי רשות, ולכן העדסים לא היו קשרים למצווה. שואלת הגמרא, וליק ניוה בשינוי מעשה? הרי הרוכלים יכולים לקנות את ההדסים לא רק בשינוי רשות, אלא גם בשינוי מעשה. שברגע שהוא אגד את שלושת המינים יחד עם הלולב, זה נחשב שינוי מעשה. ושינוי מעשה, יש לו ערך בדיוק כמו שינוי רשות, שהוא גם קונה את זה. אז למה רב הונא לא הסתפק בזה? <עונה> הגמרא, כסבר, שסבר רב שלולב אין צריך להגיד, דהיינו, לא צריך להגוד יחד. וממילא אין פה שינוי מעשה שיכול לעשות לנו קניין, וגם, ואם אם צלומר שרב אונה יסבור שלולב צריך אגד, בכל זאת זה לא יועיל, כי שינוי החוזר לבריאתו הוא, ושינוי החוזר לבריאתו הוא לא שמי שינוי. דהיינו, אותו שינוי מעשה שמועיל לקניין זה דווקא שינוי מהותי, אבל שינוי החוזר לבריאתו, שהרי הוא רק קושר פה את ארבעת המינים יחד, ברגע שהוא יתיר את האגד, את הקשירה, הרי זה לא נחשב שינוי שעושה קניין. שואלת הגמרא, ולקנוע בשינוי השם? דהיינו, גם אם תאמר שאין פה שינוי מעשה, עדיין יש פה שינוי מהותי של ההדס, כי כבר לא קוראים לזה הדס, דמעיקר אהב עלי עשה. בהתחלה זה היה הדס, והשתה, ועכשיו לעומת זה, אחרי שהסוחרים קצצו את ההדסים... הפכנו דף אלא הושנה, כבר לא קוראים לדהדס, אלא קוראים לזה הושנה, כי זה משמש לארבעת המינים. דוחה הגמרא ואומרת, אין פה שינוי השם, כי מעיקרא נמי לעשה הושנה, קראו ליה. כולם יודעים שההדסים מיועדים להושנות, על שש רגילים לאוקדם להושנה בחג, ולכן מראש השם של ההדס הוא הושנה, לכן אין פה שינוי השם. עד לכאן דף למד.